0: Ultra son.
1: Ultra son. Excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma radio. Ma communauté. Et oui, lundi, 19h, c'est l'heure de What de Sport. On a repris depuis la semaine passée déjà avec l'équipe qui est encore bien là euh, au complet, avec Diran, toujours en pleine forme.
2: Mais cette fois, je suis au studio comparé à la semaine dernière.
1: Oui, c'est vrai. C'est la première fois que tu reviens parmi nous depuis pas Et mal de mois déjà. Hein.
2: Oui, oui. Et, Et ben, je suis re... on est revenu en juin au studio. Oui, pour, pour la dernière, on était, ouais. euh, on était de retour. C'est et j'ai même une petite anecdote ce je matin je, je je ne savais pas que ça existait Mais qu'il y avait du dentifrice au charbon et c'est ah ouais, connu ça quand même enfin, je, je pense en tout cas que mais ça, mais ça sortait du tube et c'était non. Et moi j'ai fait Ah bon <rire> C'est une, une, une anecdote, pardon, totalement euh, hors contexte, mais hors ça contexte, fait. Mais, mais, très bien. Pour commencer l'émission, c'est très bien.
1: Et puis Achille qui est là aussi. Oui, voilà. Content toujours en studio. Mais oui, en studio et en, en pleine forme aussi. Oh, la rentrée se passe bien Oui. Oui, content de, de rentrer Content. Ça t'avait manqué. Hein. Oui, c est, c est... après
3: <rire> cinq mois quand même, ça a commencé à être long. <rire>
1: Un petit peu. Et puis avec nous en studio aussi, le, le Laurent Zorza, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Euh, tu viens pour euh, le Shitokai Karaté Nivel. Tout à fait. Voilà, tout est dans le nom, de, le club de karaté ni, de Nivel. Euh, on aura l'occasion de parler de ce club avec toi dans euh, un tout petit instant. On aura, on va s'écouter Ayana Kamura euh, juste avant ça. Euh, dans le reste euh, du programme, Achille, toi, tu vas nous parler aussi euh, tennis, tennis, ouais. oui et foot. Parce, Parce qu'il euh, y a eu pas mal de choses.
3: Ouais, hein. Vraiment pas mal de choses et
1: beaucoup d'anecdotes. Ouais, ça va. Encore une belle anecdote sur le dentifrice aussi peut-être. <rire> et d'iran, toi tu euh, pars en F1. Moi je
2: pars, euh, je pars en F1 et euh,
1: éventuellement en basket. En basket aussi. Et je vous parlerai, moi euh, notamment d'athlétisme, euh, avec le Memorial Van Damme évidemment, et euh, Cynthia Bolingo aussi, athlète du CABOE qui a fait euh, une, perform une performance pardon, exceptionnelle elle a pulvérisé un record de Belgique je vous en parle euh, tout à l'heure comme promis on s'écoute à Yana Kamoura, et puis euh, on commence l'interview de notre invité Laurent Zorza
0: Ultra -son.
1: Ultra -son. Dans la suite de la musique Alissa Key c'est Lost Frequencies c'est ce qui arrive juste après juste après eh bien ceci
0: Ultrason, ma radio, ma
1: communauté. Juste après euh, qu'on ait fait l'interview, en tout cas la première partie de l'interview de euh, Laurent Zorza qui est avec nous pour euh, le Shitokai Karate Nivelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bah, euh, rentrée un peu particulière. Oui, oui, très très spéciale
4: cette année et, et ça a été vraiment une grosse réflexion au niveau de notre club où on a dû vraiment mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir accueillir euh, les nouveaux arrivants et continuer. Avec les anciens, bien sûr.
1: D'autant que vous êtes un club assez important. Il y a, il y a quand même pas, pas, pas mal de, de membres. Oui, il y en a quand
4: même euh, pas mal de membres. Euh, on les a divisés, évidemment, dans plusieurs catégories, ah. en fonction des âges. Et c'était assez compliqué. Mais euh, c'est vrai que les catégories d'âge ne sont pas toutes les mêmes et n'ont pas les mêmes... Euh, euh, les mêmes instructions au niveau euh, de... de Not
1: comité. Notamment les, les, les plus jeunes.
4: Les plus jeunes, c'est ah. ça. Toujours en dessous de 12 ans ou au-dessus de 12 ans, c'est quand même totalement différent.
1: Oui. Ben alors justement, par rapport à ça, qu qu'est-ce euh, qu qui a été un petit peu mis en place euh, D'autant que le karaté reste quand même un, un sport de contact. Mais oui, euh... surtout, oui, oui, tout à fait. Surtout que... L'avantage
4: voilà, on, on, qu'on a peut-être par rapport à d'autres disciplines euh, dans les arts martiaux, c'est qu'on a le kata on a le combat. Et on a le combat. Pour les enfants de moins de 12 ans, il n'y avait aucune restriction, ouais. donc euh, là on, est vraiment, on, fait, on fait ce qu'on veut dans les mesures où euh, l'enfant arrive, on désinfecte les mains avant d'arriver dans le dojo, et puis en repartant, les mains sont désinfectées aussi, le matériel est désinfecté également. Mais au niveau des adultes, c'est quand même beaucoup plus compliqué, en tout cas tout ce qui est au-dessus de 12 ans, euh, les enfants qui ont plus de 12 ans, donc les adolescents, euh, doivent arriver avec un masque jusqu'à l'entrée de la salle carrément. Ouais. Euh, au sol, on a mis un marquage euh, vraiment euh, pour que chaque personne ait le minimum qui est de 4 mètres carrés par individu. Et là, à ce moment-là, ils peuvent enlever leur, euh, leur masque. Okay. Euh, on a pas privilégier le combat donc on, vraiment avec eux on fait que kata et ensemble de mouvements enchaînements
1: pour, juste pour préciser le, le kata c'est enfin le les, les mouvements mais sans, sans contact c'est ça, ça. Ouais.
4: c'est une représentation dans l'espace euh, contre euh, des individus imaginaires et on, on essaye de euh, parfaire ces, ces mouvements oui c'est ça euh, effectivement, là-dessus, on a beaucoup de choses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le kata, c'est quand même pas mal parce que ça représente quand même 85% du combat. Donc, on avance même dans, dans l'autre discipline, on avance aussi.
1: Mmh. Voilà. Enfin, et ça sert aussi pour ceux qui font du, du combat aussi, je, je suppose. Ah oui, bien sûr. L'une ne va pas euh, sans l'autre. Ouais. Elles sont
2: liées tout à fait. C'est très, est très, très bien. complémentaire. Ouais. Diren, tu as une euh, question peut-être sous les yeux euh, à poser euh, Mais est-ce que la préparation a été différente des autres années Ah, Bien
4: sûr Bien sûr, bien sûr, préparation physique ou préparation au niveau euh, autour, au niveau de l'administratif et... Bah, bah, les deux euh, Oui, oui. Donc avec les normes qui sont arrivées, on a dû vraiment donc mettre en place un protocole sanitaire qu'on a envoyé à tous les parents. Euh, je reviens sur ce que je disais sur les adultes qui doivent s'inscrire chaque fois au niveau des cours puisqu'on ne peut pas dépasser 25 euh, personnes au niveau par de groupe. la salle par groupe. Et c'était vraiment ça. Donc chaque semaine, les adultes doivent reçoit un mail avec un formulaire Google Form où ils doivent s'inscrire et on limite les places, on ne peut pas accepter tout le monde. Euh, au niveau... Euh, donc tout se fait aussi par mail le plus possible, donc on, a, on essaie d'avoir vraiment plus aucun contact papier ni quoi que ce soit et, et les parents en tout cas réagissent très très bien par rapport à
1: ça. Ouais, heureusement. Ouais. Enfin, C'est en tout cas plus, plus pratique. Euh, Achille, je ne sais pas si tu as une question. Euh,
3: si, parce que vous avez parlé des cours qu'il avait repris pour les adultes. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui peuvent, vu qu'on est en période de rentrée, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent euh, s'inscrire euh, en nouveau Ou bien vo tous vos groupes sont... Enfin, vous essayez déjà de plutôt satisfaire tous ceux qui sont déjà inscrits
4: euh... Euh, Oui, as, tu as raison. Dans le, fait, dans le sens où on, les adultes, en fait, peuvent faire... Plusieurs, avons plusieurs possibilités de cours sur la semaine. Maintenant, il y a des cours qui ne sont pas encore complets, mais on commence déjà à faire des listes d'attente pour certains.
1: Oui, c'est ça. Est-ce est que c'est un, un des, des adaptements que vous avez dû faire De, de faire plus de cours peut-être sur, sur la semaine avec des groupes qui sont parfois plus petits, du coup enfin, pour, euh... pour, pour satisfaire chacun ou si ce n'est pas possible, simplement
4: mais, Oui, c'est possible dans un premier temps. C'est pour ça qu'on a ouvert plus tôt que la plupart des clubs. c'était Déjà, donc, la semaine passée, on a déjà, ouvert la... On a déjà pardon, ouvert la semaine passée pour nous permettre une rentrée beaucoup plus fluide. Parce que, donc, on travaille avec la piscine qui, eux, ont leur rentrée cette semaine-ci. Et on pouvait avoir déjà les locaux beaucoup plus facilement, qui étaient beaucoup plus accessibles avec moins de monde. Et donc, on a, euh, au niveau de, 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 ce, de cette chose-là, on a vraiment mis euh, le point sur les I et dit tout de suite, on commence.
1: Très bien. Euh, bah justement, Rachidot, tu parlais des, des inscriptions. Euh, bah, peut-être est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu du, du club pour, euh, On sait que ça, évidemment, la situation ne va, va, va pas s'éterniser. Pour donner peut-être envie euh, à des enfants ou des parents de, de faire euh, découvrir ce, ce sport à leurs enfants ou, ou à eux-mêmes, bien sûr, parce que ça reste euh, un sport euh, de, de, tout âge, de tout âge. Oui, c'est ça.
4: Donc le karaté est, ou le tout art martial, en tout cas, ou les autres sports, je ne, tout, 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 est, tout est bon pour moi, puisque je suis professeur d'éducation physique mais euh, on commence vraiment très très jeune avec les, les enfants on commence à 4 ans et demi euh, ce sont des choses qu'on avait déjà expliquées au préalable mais c'est vraiment très très important à 4 ans et demi parce que c'est un stade où les enfants ont euh, vraiment euh, une vision spatio-temporelle très très intéressante à travailler on appelle ça le stade de Piaget en psychomotricité mais on le voit par après et on voit directement qu'un enfant qui passe la barre des 4 ans et demi est vraiment très très très, très, très importante mmh. Donc en, en dehors de ça, 6 ans est un âge aussi qui est très 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 intéressant à travailler, puisqu'il il arrive en primaire, donc il a quand même commencé à se renforcer, et puis l'adolescence était aussi un, un âge assez, assez critique pour, euh, pour certains, mais... Euh, bon, c'est vraiment pas mal non plus de, de pouvoir un petit peu plus la confiance en soi, là qu'on travaille.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce, enfin, presque ce que nous disait Thibaut Roulet la semaine passée qui est venu pour le, le club de, de tennis, de, de, tennis tennis de, de table. table pardon, ouais. <rire> Euh, qui nous disait aussi que c'était à partir de, de, de 4-5 ans que, que les, les enfants pouvaient venir euh, preuve bien sûr que c'est pour plusieurs, plusieurs sports est-ce que c'est euh, le karaté peut servir je vais dire un peu de de, 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 de canaliseur je vais dire pour des, des enfants qui seraient un peu un peu excités ou ce, ce genre de choses euh, enfin je pense un peu en disant ça aux, aux parents qui, qui peuvent qui, doivent un peu s -s saturer parfois de, de leur, de leur <rire> gamin insupportable, ou insupportable entre guillemets bien sûr. <rire> euh, mais voilà qui l'ont découvert aux... insupportable pendant <rire> le confinement. <rire> ça c'est possible aussi. Mais <rire> voilà, est-ce que ça, ça peut euh, résoudre euh, en entre, entre guillemets ce, ce genre de choses, ou en tout cas aider à, à défouler
4: Oui, oui, effectivement. Donc, on a, on... Ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même des groupes forts, forts, forts hétérogènes, mmh. en fait, quelque part. Et donc on a un... ça peut convenir très très bien à un enfant calme, même introverti, et qui veut euh, un petit peu sortir de sa bulle, en faisant, en pouvant, il peut montrer donc par l'intermédiaire des catas euh, parce qu'il y a des petites démonstrations à faire donc il peut déjà s'extérioriser par rapport à ça tant, autant qu'un enfant qui est vraiment euh, boule de nerf, si on peut dire, si on peut s'exprimer comme ça et qui doit absolument euh, euh, se euh, décharger et à partir de ce moment là il y a des moments où ils peuvent se décharger où c'est vraiment un combat pour les enfants de moins de 12 ans donc là il peut vraiment se lancer mais il y a des règles et s'il respecte pas les règles ben il est sanctionné.
1: Parfait, on fait petite pause musicale avec Alice Kiss, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette interview. On a du Belge qui arrive dans quelques instants avec Lost Frequencies. Ça, ça sera bien évidemment sur ultrason. Ultrason. Ultrason mais avant ça bien sûr on continue on poursuit euh, l'interview de notre invité euh, Laurent Zorza pour le club de karaté de Nivelles, le Shitokai karaté de Nivelle, le, euh, Nivelle. Euh, Achille toi tu avais une question oui tantôt vous avez parlé
3: de kata pour euh, donc les katas c'était bien les passages de grade comme vous aviez expliqué
1: euh... le kata c'est le <rire> un, enfin comment dire le
2: <rire> oui c'est ça, ça. Alors un pas...
1: exercice d'exercice ex alors exercice ça
3: m'a fait penser à autre chose mais c'est pas grave euh, la semaine passée le notre invité euh, du club de tennis de Thames nous avait dit qu'il avait déjà organisé des événements enfin la semaine passée pour euh, leur euh, critérium du Dauphiné euh, non. du critérium euh, critérium tout court ouais. du Dauphiné sans en cyclisme ouais. <rire> c'est pas grave je rame je rame <rire> euh, et, oui. euh, et donc euh, il avait déjà aussi parlé de sa night qui allait arriver euh, dans le mois de janvier et je me demandais si vous, vous avez déjà euh, pensé à organiser donc, les différents passages de grade ou bien hein, une sorte de souper pour euh, un peu renflouer euh, les caisses. Oui, voilà.
4: <rire> euh, oui, on avait donc le, les passages de grade. Donc, on avait un passage de grade prévu fin juin qu'on a supprimé. Déjà même celui de Pâques. Je crois a, oui, celui de Pâques qu'on a supprimé d'office. Celui de juin. Donc, on avait pensé à remettre en, à la Toussaint un passage de grade pour les enfants un petit peu déçus, parce que c'est vrai que cette, cette ceinture, même s'il faut la mériter, elle est vraiment là. C'est quelque chose qui, qui, qui tient qui tient vraiment les enfants en haleine. Au niveau des repas, on a on avait vraiment un souper le 17 octobre, mais je crois qu'avec la conjoncture, euh, ça va être difficile être porté. <rire> à être reporté. À être reporté, mon avis. Mais je crois qu'on va vraiment vous le reporter d'un an pour être vraiment sûr que tout le monde soit là et qu'on soit parce qu'il y avait vraiment du monde qui, qui qui attendait ce moment, ce moment, vraiment ce cet événement. Euh, même le la rentrée, on fait aussi la rentrée donc la, à la fin du dernier stage du mois d'août. Ici, c'était le 28 août. On a un barbecue où je termine mon stage et voilà on offre vraiment aux enfants le barbecue et en même temps on en profite pour inviter tous les, tous les membres, les anciens membres du club pour fêter la rentrée mais ça n'a pas pu être fait non plus.
1: En termes de, de stages pour les, est-ce que vous en faites régulièrement Je veux après à, à, à chaque vacances il y a, a tout ça. Bon, on n'est pas encore tout de suite, mais je veux dire qu'il va arriver puis puis Noël également. Est-ce qu'il y, y a des stages souvent à ces, ces périodes-là
4: au départ, non. Au départ, on était vraiment fixé sur les, les grandes vacances. Le, on a commencé par un stage pour les grandes vacances. oui les parents, c'est vrai qu'avec les mouvements de jeunesse, n'a pas toujours été facile. Ce stage-là, si ce pas ce stage-là, ils étaient déçus. Si c'était ces dates-là, pardon, ça n'a pas, pas toujours été facile de trouver les dates. Mais donc on a commencé à faire deux stages. Un stage au début des vacances et un stage à la fin des vacances. Donc euh, ça, ça a été vraiment un, un réel succès. Et puis, le Covid étant là, euh, on s'est dit, euh, est-ce qu'on ne ferait pas un stage supplémentaire Et c'est vraiment quelque chose qu'on a fait au, euh, en dernière minute, au mois d'août. Et ce stage a été vraiment... Euh, merveilleux, c'était vraiment super chouette et c'était aussi euh, un succès.
1: Oui, ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il y en a qui sont prévus encore dans, dans les, proch les prochains mois qui arrivent Voilà, oui. Donc c'est ça
4: qu'on est nouveau sur la, en pleine réflexion pour, et on se demande pourquoi pas commencer à faire un stage à Pâques. Oui. Euh, ce serait quand même quelque chose, c'est le, voilà, le début du printemps, ça commence tout doucement à nous travailler, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place aussi.
1: D'accord. Euh, Quelqu'un a une question encore ou pas ben Moi, ce serait mieux une question, mais en fin d'interview. <rire> en fin d'interview, enfin on y arrive tout doucement. Euh, je, vais, je voulais Prépare juste... <rire> Prépare-toi. Je vais juste savoir un peu, Mais donc on a parlé donc déjà assez bien des catas de savoir que c'est de, de, surtout de, de, de la démonstration, je vais y arriver. Pour ce qui est des combats, en période normale, bien sûr. Un peu comment est-ce que ça se, ça se passe Est-ce que ce sont des, des compétitions aussi qui sont organisées quoi toutes les semaines, toutes les deux semaines Un peu comment comment ça se passe pour ceux qui seraient intéressés par ce, ce mode ce mode Oui, voilà.
4: Mais c'est d'abord c'est le choix du club. Euh, on est devenu on était un, un club sportif au départ parce que on a un club sportif et club traditionnel. D'accord. Donc traditionnel, c'est vraiment celui qui veut vraiment entrer dans les, les principes du karaté. Mais je, je critique pas le club sportif, mais ses principes est principe et vraiment euh, respecter la tradition du style, euh, savoir pourquoi, puis une réflexion physiolo euh, physiologique, psychologique derrière. <rire> euh, et puis on a le club sportif, et le club sportif, lui, c'est vrai que c'est un club qui, qui travaille toujours dans les traditions, mais avec quand même ce côté sportif qui, qui essaye de. de, 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 de D'avoir le. le comment j'ai expliqué C'est assez spécial. C'est vraiment d'essayer de, de, de mettre le sport en avant sur son, sur son, sur son art martial. Ouais. En gros, c'est vraiment ça. Mais on l'était avant, mais puis on s'est dit qu'on avait quand même beaucoup plus d'avantages de, de travailler le traditionnel. Et puis je crois que mon père, qui était à la, à la tête de, de ce club sportif à l'époque qui est devenu traditionnel maintenant, euh, c'est dit, je préfère faire du traditionnel, c'est vraiment quelque chose qui me correspond mieux. Mmh. Et on continue dans cette lignée-là. Maintenant, c'est vrai qu'on organise toujours deux événements, compétition entre guillemets, parce que c'est vraiment très, 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 très light au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on on veut vraiment que ce soit l'enfant qui, qui amène ce qu'il connaît pour pouvoir le montrer, soit aux parents en cata, soit ici on va refaire aussi une en combat, en comité, on l'appelle ça. Et là, ça va être vraiment aussi avec un, un, un arbitrage. Très, très cadré pour que l'enfant euh, ne se sente pas euh, vite mis à mal. On veut vraiment que l'enfant se sente en confiance,
2: même en comité de combat.
1: Parfait. Diran, tu peux poser euh, ta dernière question. Mais
2: ça, c'est plus d'un point de vue euh, personnel. En ce moment, c'est mieux d'être euh, prof d'éducation physique ou euh, dans euh, prof de karaté Bien, je te réponds que c'est les deux.
1: Les deux, <rire> C'est encore plus facile. Merci beaucoup, euh, Laurent Zorza, d'avoir été avec nous ce soir dans, dans Watt de Sport. Euh, bien sûr, on se reverra prochainement. Euh, notamment enfin, on, va, on viendra faire un, un petit, une petite initiation euh, quand on trouvera l'occasion. Parfait, je vous attends. Ben oui, avec <rire> grand plaisir. On vous mettra tout ça bien sûr sur les, les réseaux d'Ultrason. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Et puis euh, nous, bien sûr, on reste ensemble encore dans Boîte de sport sur Ultrason. On va vous parler notamment de football avec Achille dans un tout petit instant.
0: Partagez un moment privilégié avec vos proches La brasserie nivelloise Belgo Sapiens et Ultrason vous propose un pack édition limité de 3 bières Cheval Godet de 75 centilitres. Quand vous le recevrez, vous pourrez y écrire vous-même le nom de 3 amis avec qui vous partagerez un ultra bon moment. Ce pack est vendu au prix de 25 euros pour soutenir Belgo Sapiens et Ultrason qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Vous voulez faire une bonne action en vous faisant plaisir Rendez-vous sur ultrason.be pour commander votre pack. Une bière se déguste avec ça. Vous avez des difficultés à lire, écrire, calculer ou parler en français Vous connaissez quelqu'un dans ce cas Lire et écrire Brabant-Wallon offre des formations gratuites pour adultes partout dans la province. Info 0499 99 69 68 68 ou sur lire-et-écrire.be Avec le soutien du Fonds social européen et la région wallonne. Ultra, ultra son. Ultra
1: son. On aura du Major Laser dans un tout petit instant. On aura aussi du Martin Solveig euh, tout à l'heure. Ça, on y arrivera euh, tranquillement.
0: Ultra son, ma radio, ma
1: communauté. Mais avant ça, on continue à parler de sport, bien sûr, dans What the Sport avec euh, Achille qui va nous parler euh, de la Nations League. Oui, de la chouette compétition que tous les joueurs adorent. Et... Mais je trouve ça bizarre. Enfin. Je trouve, de base, ils l'ont mal vendu. Ils l'ont dit en mode Ça serait une compétition amicale pour remplacer les matchs amicaux. Alors qu'il y a quand même des belles affiches. Et je pense que s'ils l'avaient vendu... Et il y a des matchs amicaux en plus aussi. Oui, en plus. Et je pense s'ils l'avaient vendu en mode C'est un championnat d'Europe bis. Toi, ça aurait peut-être été... Enfin, les joueurs auraient peut-être été un peu plus, plus motivés. Parce qu'on a, on a quand même de, de très belles affiches. Oui.
2: Mais, mais, grâce, mais grâce à ça, tu peux aussi gagner une place directe pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde.
1: Oui. Mais aussi, euh, en, et notamment c'est les, les, les plus plus pays c'est c'est
2: là pas. qui c'est là qui a un but par exemple le, la dernière édition c'était le Portugal qui avait gagné une place pour l'Euro
3: et oui et ça permet aussi à des équipes qui pu, qui puissent faire des, des tests euh, ouais, ça des tests avec des nouveaux joueurs enfin parce que
1: qu'on décrit un peu costaud oui
3: c'est ça, ça certaines certaines équipes ne la prennent pas spécialement au, au sérieux Ils les compte un peu comme des matchs amicaux alors ils les... enfin ouais. Il faut en Comme un peu euh, avec le premier match dont je vais vous parler, Allemagne-Espagne, ouais, avec euh, la première entrée dans, dans le Soufati. La pépite barcelonaise. Euh, 17 ans,
1: hein, le... ans. Enfin, c'est presque ton âge, je trouve, ou ton âge, je sais pas, mais... euh, Un an en plus que moi. Ouais. Donc 17 ans, c'est quand enfin, même... En tout cas, assez jeune, de, de notre point de vue. Euh, ouais. Et surtout
3: que... Enfin, c'est pas dans le match Allemagne-Espagne qui s'est terminé par euh, le score d'un but partout, avec un but euh, de Timo Werner, le nouveau buteur euh, de Chelsea. Euh, mais plutôt dans le match qui s'est déroulé hier euh, face à l'Ukraine où l'Espagne l'a remporté 4-0 avec un but dans sous Ouais,
1: qui devient le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Hein. C'est quand, euh, quand même quelque chose. J'ai vu les chiffres
3: où euh, déjà un sacré no il y avait déjà eu un sacré nombre de joueurs mais je il me semble que c'était 787 e joueur à rentrer euh, sur la pelouse ah ou oui. quelque chose comme oui. ça. Mais vraiment... Euh... Ah, ouais. il, a, il a déjà eu beau, ouais, beaucoup ouais, de ouais. joueurs avant lui et, euh, et il promet quelques, quelques beaux ouais, de, de, de belles heures à, à la Rora mais il a déjà marqué hein. ouais, oui il a marqué oui. c'est ce, ce qu'il a dit et ensuite, euh, les finalistes euh, perdants, donc euh, les Pays-Bas, ont remporté le, ont remporté leur match 1-0 face à la Pologne, sans Robert
1: Lewandowski. Oui, parce que le, le Bayern a gardé, a gardé tous ses tous ces joueurs, je pense, pour qu'ils se, se remettent de la... Non, non justement, euh,
2: oui. ils sont partis en, à Ibiza, donc ils ont, ils non, ont non, ça congé. Non, c'est Paris, c'est PSG. Non, et, bah, Bayern aussi, Bayern ils aussi. étaient à Ibiza. Ah, ok,
3: ça j'avais pas vu. Mais enfin, euh, le Bayern n'a pas, à mon avis, alors regardé euh, Ivan Perisic parce que lui, il était sur
1: le banc euh, de la Croatie okay. face au Portugal. Parce que par exemple, Neuer n'était pas repris avec l'Allemagne. Müller non plus, je pense. Euh, non. Enfin, euh, il y en avait plusieurs, en tout cas, qui est joueur du Bayern qui n'était pas dans leur sélection, euh, même autre que l'Allemagne. Oui. Enfin, oui.
3: Euh, et donc, euh, en parlant de la Croatie. Euh... La Croatie a perdu euh, 4 buts à 1 face au vainqueur sortant, le Portugal, ouais. sans Cristiano Ronaldo. Que lui
1: ne jouera pas le deuxième match non plus du, du Portugal, il est rentré euh, à Turin. Voilà.
3: Euh, en parlant de Turinois, euh, Adrien Rabio était titulaire euh, en équipe de France après ses quelques frottes, frictions avec Didier Deschamps avant la Coupe du Monde ouais. 2018. Euh, et en plus euh, le défenseur de Leipzig euh, Mekano, était aussi titulaire euh...
2: et, et Presnel Kimpembe qui est sorti d'une grosse presta du euh, du 8 du final 8, final euh, de 8. Final 8.
3: oui euh, et donc euh, grâce à cette défense euh, béton la France a gagné 1-0 en Suède euh, ensuite la Belgique euh, a joué un match un match bon match, plus ou moins, euh, ils ont bien, ils ont été malmenés par les Danois, mais ils sont restés sérieux. Ah, ils et ont, ont bien joué quand même. Hein. Ils ont, oui, ils ont bien joué, mais fin, ils ont, au, en début de match, le pressing danois les a bien ouais. malmenés, et il y a eu quelques petites frayeurs avec Simon ouais. Mignolet, euh,
1: Mais, le, mais fut un temps où ce match-là on l'aurait perdu euh, oui. je pense au, même au match contre euh, mais ça remonte déjà contre la Grèce où il faut un but de, de Lukaku dans la 94 e je pense pour égaliser oui, ou bien les... le match
3: contre la Ru euh, contre la Russie euh... Enfin, euh, enfin, le 3-3 en Russie
1: euh, ouais, où c'était Benteke qui avait mis un doublé euh. Ouais, a, en tout cas ce, ce genre de match compliqué avant on les perdait ou en tout cas c'était clair qu'on les gagnait pas maintenant c'est un peu mieux et on, et on les gère bien aussi oui
3: et, oui, oui, et, mais c'est comme euh, l'Angleterre qui a réussi à bien gérer même s'ils étaient à 10 contre 11 pendant la plupart du match, enfin pendant les 20 dernières minutes du match euh, et ils ont réussi à sortir du piège de, des Islandais euh, en allant gagner 1-0 en fin de match sur Penel
1: Oui. Euh, en Islande où les diables se déplacent ou ils reçoivent l'Islande euh, Je pense qu'ils reçoivent qu l'Islande. Ouais. Et ça, c'est cette semaine C'est le... demain C'est demain déjà. Okay. Je pensais que c'était le
2: 11. 20h45 C'est déjà demain. Ouais. Parfait. Euh, le rendez-vous encore
1: euh, Oui,
3: il y a eu encore un dernier match hier, Suisse-Allemagne. Ouais. Euh, Suisse-Allemagne et qui s'est soldé par le score de un but partout ah oui. Et, euh, et donc voilà et ouais. pour l'instant la Belgique est en tête dans son groupe suivi de l'Angleterre de l'Islande et du, Dan
1: du Danemark du Danemark Ouais. parfait merci beaucoup Achille pour ce petit récap de la Nations League on se fait une petite pause musicale avec Major laser suivi de Banners et puis euh, c'est Iran qui va prendre la parole pour nous euh, pour nous refaire un grand prix de Formule 1 Complètement barjou.
0: Notre région, notre ultra priorité. Notre ultra priorité. Ultrason.
1: C'était Major Laser à l'instant sur Ultrason dans Boîte de Sport. On va parler de sport à nouveau, bien sûr, avec Diran. Et on va parler Formule 1 cette fois-ci. Ultrason.
0: Ultra. Son.
1: ultra. Oui, d'Iran, parce qu'il y a eu un grand prix un petit peu rocambolesque quand même. Hein. Je veux dire, autant le début de saison était un petit peu monotone
2: euh, quand même, autant celui-là il rattrape vraiment tout, euh, tout, ah. tout depuis le début. Ah bon, euh, ah bon, on a eu un grand prix passionnant. Ah bon, je n'ai je n'ai rien vu. Mais non. que c'était c'était trop longtemps devant le vélo mais euh, il s'est passé un truc de dingue. Non, 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 je rigole évidemment que 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 j'ai vu ce grand prix d'Italie passionnant. c'était comme le c'était comme le premier avec quasiment un podium inédit parce que là comme j'ai dit euh, ce n'était pas un grand prix ennuyant comme la semaine dernière euh, alors que le, le, le Britannique partait pour la victoire qui avait signé la 4 e pôle de sa carrière samedi, il avait pris un bon départ en se débarrassant rapidement de son coéquipier Valtteri Potas 6e après un premier tour très mal négocié avec euh, ses problèmes de, de pneus parce qu'il n'arrivait pas à bien les l'échauffer. Mais euh, comme le disait euh, Achille or, en hors antenne, le premier abandon survient à huitième tour avec euh, Sébastien Vettel avec un problème de, de frein.
1: Ouais, c'était impressionnant hein, quand enfin, il, il a rentré dans, dans des panneaux en frigolite, du coup ça a explosé dans tous les sens, enfin, bon, comme c'est de la frigolite forcément c'est pas, pas très dangereux, mais c'était impressionnant de voir tous ces trucs qui volaient en l'air comme ça, c'est... Enfin, voilà. En tout cas au début quand j'ai vu le truc exploser je me suis fait merde, Et puis, ah oui. enfin, on comprenait que c'était la frigolite donc c'était pas très grave et pour le même prix, ça, ça aurait pu être plus compliqué. D'autant qu'il savait si plus s'arrêter, mmh. il avait plus de freins.
2: Ah non. Mais mais c'est mais c'est un Grand Prix d'Italie, donc on n'a pas besoin de trop de freins parce que c'est beaucoup de lignes droites. Ouais, oui, mais à la fin de ouais. la ligne droite, tu dois quand même en avoir un <rire> petit peu.
1: <rire> Justement, c'est là que oui. tu, dois, tu dois en avoir plus parce que quand tu arrives en, en fin de, de ligne droite, quand comme à fond de balle. Donc là, il faut quand même ouais, savoir s'arrêter, sinon, euh, sinon ça, ça fait mal. Ça fait mal.
2: Mais but. mais quand on a conscience, on roule plus prudemment. Oui, bien sûr. Mais ensuite, le deuxième abandon qui a qui est survenu et qui, pour moi, c'est cet abandon qui a changé, qui a fait, euh, qui était l'élément perturbateur de ce Grand Prix. C'est l'abandon de Kevin Magnussen qui est venu placer des bâtons dans la roue d'Hamilton. Pourquoi oui. Et il est abandonné après 20 tours, victime d'un problème moteur avec sa AS. Il s'est immobilisé devant l'entrée les, les, de la voie des stands et a rendu l'entrée aux pistes de la car inévitable. Et Hamilton s'est alors précipité dans les stands pour changer de pneus, mais un choix qui a été rapidement le mauvais parce que parce que. À ce moment-là, comme Magnussen était dans cette position, le, les commissaires ont dit que c'était euh, trop dangereux pour emprunter la voie, la voie des stands. Oui, et donc
1: les, la voie des stands était, était fermée. Euh, à, mon, à mon avis, on ne lui a pas dit assez vite. Donc, il c'est ici engouffré euh, rapidement, mais c'était... Euh c'était trop tard. Il, il, est, il est rentré, il est passé à côté de, de la voiture donc immobilisée, ce qui était quand même forcément dangereux forcément pour les, les, les gens qui, qui la poussaient euh, ailleurs, mais voilà c'était pas, pas très, très bien. Oui, mais quand il descente. rentre
3: dans la voie descente, il est quand même à une limite de vitesse de 60 ou 80 km h Oui, mais
1: ça, c'était avant. C'est ouais. au moment où tu n'as pas encore de, de limitation de, de vitesse. Donc tu oui, mais un...
3: il, a, il, a, il a déjà ralenti, il n'est pas du 300 km non comme
2: Oui, euh, non, mais, non, mais quand, quand... Tu ne peux pas, quand c'est une décision des commissaires, tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est plus ou moins interdit on va dire ça comme ça. Et euh, c'était une sanction euh, très lourde de conséquences pour lui parce qu'à cause de cette interruption, euh, il a reçu un stop and go de 10 secondes, du coup il est dû arrêter en piste, mais tout le monde était... Euh, a continué euh, était juste derrière lui du coup il est reparti dernier a, a dû refaire son retard et il a pu oublier la victoire et devant tout profit pour un inévitable enfin inévitable un très surprenant Pierre Gasly qui s'est emparé de la tête en prenant la première place à Landstroll lors du redépart et qui a résisté aux attaques de Carlton Saints et qui s'est offert l'un des grands prix les plus beaux de ces dernières années.
1: Ouais, c'était vraiment terrible. En plus, venir gagner un grand prix sur une Alphatory, euh, anciennement Toro Rosso, c'est quand même... Enfin, il faut le faire. Franchement, c'est... <rire> il faut le faire. Ouais.
2: Et j'ai même quelques chiffres. C'est deuxième... le deuxième succès en Formule 1 pour l'équipe Alphatory, anciennement euh, Toro Rosso. Après la victoire de Sébastien Vettel sur ce même circuit ils adorent ce circuit autant le dire tu, tu, en 2008. 2008.
1: 2008 ça remonte quand même déjà un petit peu et,
2: et Sébastien Vettel c'était sa première victoire aussi,
1: aussi ouais. comme Pierre Gasly on espère et... la même carrière pour Pierre Gasly que celle de Vettel ouais. qui et ça est... faisait 24 ans qu'un Français n'avait plus gagné ah, pardon, je, je te spoil. J'allais j'allais venir. Vas-y, vas-y, vas-y. J'allais
2: y venir. venir. Gasly devient le premier pilote français à gagner un grand prix de Formule 1 depuis 1996. La victoire d'Olivier Panis. Gasly avait trois mois. Comme ça, ouais. vous le savez Et euh, pour les gens qui se disent euh, Oui mais Leclerc il est quoi Leclerc il est Monegas Donc ouais. c'est pas pareil Et euh, je tiens à signaler qu'au classement des constructeurs euh, Lewis Hamilton a 164 points déjà Devant Valtteri Bottas Qui n'a pas su profiter euh, des aléas de ce grand prix qui n'a que à qui n'a que 117 points et Max Verstappen 110 points, Koundra à l'abandon après 30 tours ce dimanche.
3: Oui, Achille. Et pour tu parlais de changement de nom entre AlphaTauri et enfin, Toro Rosso et et maintenant Alfa et ben on peut dire maintenant que l'écurie Renault ne sera ça, ça s'appellera plus écurie Renault mais oui. plutôt
1: écurie Alpine. Oui, exact. Oui. Alpine qui prendra à partir de la saison prochaine.
2: Oui, ça c'est tout. Et justement, la semaine prochaine, ce sera le neuvième rendez-vous de la saison et prévu le week-end. Et ce sera le, prévu, le grand prix de Toscane disputé sur le circuit de Mugello, et ce sera la centième pour Ferrari.
1: Oui, parfait. Un, aussi un circuit euh, où Ferrari ça va être encore un peu un peu compliqué les deux Ferrari qui avaient dû abandonner à Monza c'est quand même euh, je pense la, la ça pique ouais, le, le, simplement le, le pire le plus grave mais mais mais, mais mais
2: mais on, mais on peut se dire qu'il n'y a pas de spectateurs du coup euh,
1: voilà. non mais, du coup ils l'ont tous vu chez eux euh, alors, au moins ils avaient une boîte de mouchoirs à apporter pour pour pleurer toutes les larmes de leur corps
2: bon <rire> on
1: repart en musique avec Bonheur et puis euh, on aura du Martin Solveig aussi encore dans cette Première heure d'émission, on se retrouve dans un tout petit instant pour parler du Mémorial Van Damme. On va parler euh, athlétisme un petit peu quand même euh, dans, cette, dans cette émission parce qu'il y avait euh, un gros événement, surtout dans l'athlétisme belge, c'est le Mémorial Van Damme, la 44e édition euh, qui avait lieu c'était ce week-end il y avait pas mal de, de belles belles pointures en tout cas de, de belles têtes d'affiche, avec notamment Mofara, qui est quand même d'Iran en. Un nom assez connu, on va dire. Dans ah le oui, il,
2: est, il, est, il, a, il, a, il a quel âge Ça fait 50 ans qu'il est là, lui.
1: <rire> pas loin. Euh, J'avoue que son âge exact, je ne saurais pas le dire. Peut-être tu peux aller chercher ou, ou Achille. Euh, mais je pense, il doit en tout cas, la trentaine, ça, c'est sûr. Euh, mais enfin, voilà. Ça, ça reste un, un très grand nom de l'athlétisme mondial. Il y avait euh, Siphan Hassan qui était là aussi. Et tous deux pour tenter, oui. Il
2: a 37 ans. Ah voilà, Mohamed ouais. Farah.
1: C'est ça, voilà, donc euh, voilà, un âge quand même déjà assez respectable pour euh, en tout cas dans cette euh, dans le dans le sport de haut niveau. J'y arriverai, Stefana San aussi donc euh, athlète néerlandaise, euh, spécialiste du, euh, de la course à pied, et qui était tous les deux là notamment pour euh, tenter de battre des records. Voilà. Vous me regardez d'un air un peu... Euh, on t'écoute. Euh, <rire> on t'écoute religieusement. <rire> oui. euh, voilà, on va parler d'abord un petit peu belge, euh, si vous le voulez bien, parce qu'Anne Zagré d'abord, euh, qui a remporté le 100 mètres et de ce 44e Mémorial Van Damme, elle s'est imposée en 13 secondes 21. Euh, bon, forcément, elle était euh, contente euh, de la victoire, mais assez déçue euh, de son chrono qui est euh, assez loin. Bien sûr, on, on se comprend... Euh, c'est assez long en termes de chrono euh, de haut niveau euh, donc en 13-21 une victoire euh, elle détient déjà le, le record de Belgique en, euh, en 12-79 donc on est euh, à, à 4, 4, 4 dixièmes quand même donc voilà c'est un, un écart euh, je ne vais pas dire énorme mais assez, assez conséquent malgré tout donc elle était évidemment contente de la victoire mais un peu déçue donc, par le, ce, ce chrono euh, en, euh, en handisport euh, on a Peter Genin qui a battu euh, son propre record du monde euh, en euh, 100 mètres en fauteuil roulant Figurez-vous catégorie T51, ce qui correspond aux athlètes atteints de tétraplégie. Euh, donc voilà, il a amélioré son record du monde. Savoir que c'est un Belge que, qui le détient euh, en disport sport comme ça, c'est en tout cas je trouve assez, assez sympa à souligner et assez, assez gratifiant
2: aussi. Ben, ben là là, là c'est plus un travail de la main qu'avec les pieds. Ça.
1: Ah oui, là, là les pieds ne bougent pas, c'est quand là. même du 100 mètres. Oui, 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 ça reste, oui. Non, bien sûr, c'est très ça, impressionnant. C'est la, la force des bras.
2: C'est très impressionnant. Ouais. Et c'est tout. C'est tout à fait respectable, euh, respectable euh, Et un spectacle aussi. Et un spectacle aussi.
1: Ouais, tout à fait. Non, c'est mais c'est vraiment impressionnant. Et il faut être euh, être vachement, vachement balèze, enfin euh, pour euh, bah, aller. faites un faites un 100 mètres. ici donc, j'ai pas encore dit son chrono. Donc, il l'a il l'a gagné en 19 secondes 71. Donc voilà, ça fait. Euh, rapide, euh, rapide calcul, ça fait quand même du, du 5 mètres à la seconde euh, en, en poussant bien avec ses bras. Donc voilà, il faut, faut y aller. <rire> suite, il y a encore quelques heures de, de, de muscu à la salle ah oui. avant de, de pouvoir faire pareil. Ouais. Euh, Armand Duplantis aussi. Lui n'est pas belge, mais vous connaissez certainement son, son nom. C'est le nouveau petit phénomène de saut à la perche. Tu voulais dire quelque chose, Irano Ou tu faisais juste. Le, étais le, euh... le suédois. Suédois, exact. Euh, Arnaud Duplantis, même s'il a un, nom, un prénom assez, assez français, en tout cas, je trouve. Euh, il a donc remporté le saut à la perche avec un saut à 6 mètres. Il faut savoir que passer la barre des 6 mètres en saut à la perche, ça devient une performance quand même assez euh, assez je veux dire, compliquée. Gratifiante. Gratifiante, en tout cas, mais la, la barre des 6 mètres, elle est assez symbolique, en tout cas, en saut à la perche. Le deuxième s'était euh, arrêté à 5 ,70 m 70. Donc, oh oui. il a fait quand même 30 cm de mieux. Euh, c'est assez, euh, assez conséquent, euh, ça c'est clair. Donc c'est pour situer un petit peu le, le prodige. d'ailleurs, je ne sais pas euh, exactement quel âge il a, euh, je ne saurais plus vous le dire. Euh, je cherche peut-être ici. 20 ans. Fait, 20 ans seulement, ouais. 20 ans. Ouais, mais bah donc voilà. Euh, donc autant vous dire qu'avec lui, on est. Euh... On est parti pour, pour quelque quelques, chose, années. Ouais, quelques années. Quelques années. S'il continue,
3: euh... continue jusqu'à l'âge de Mofara euh... Oui,
1: ouais,
2: c'est vrai qu'il <rire> y, y a moyen de, de faire beaucoup de mais, choses. Mais atten attention, c'est pas Arnaud, c'est Armand.
1: J'ai dit Arnaud Oui. Ah pardon, euh, Armand, alors, euh, autant pour moi. Je voulais pas relever de peur de moi faire une faute, mais... euh, Non, c'est effectivement, c'est bien, c'est bien, Armand. Euh, et alors, on parle, enfin, en parlant de, des âges, euh, Peter Genin, donc, ou Genin, j'avoue que je ne sais pas trop, euh, qui a donc battu, le, amélioré son record du 100 mètres, lui est à 43 ans. Donc voilà, à son âge, encore améliorer le, 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 record, euh, le record en 100 mètres, voilà. Euh, félicitations bien sûr à lui. Et alors pour revenir chez les jeunes, à nouveau pas, pas du Belge, mais euh, Jacob Ingebrigtsen ça, ça vous dit aussi peut-être quelque chose. Norvégien Norvégien, exactement. Euh, lui et je pense qu'ils sont, ils sont trois euh, à être spécialistes du de, de 1500 mètres, notamment, enfin du, du, du demi-fond en tout cas. C'est un peu le, le Armand du Plantis, mais du demi-fond cette fois-ci. Euh, aussi un, un, petit, un petit génie de, de la compétition, du, de la catégorie qui a remporté donc le 1500 mètres messieurs euh, ça c'était ce vendredi il s'est imposé en 3 minutes 30 voilà pour faire 1500 mètres ça va vite aussi ça va, ça va très 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 vite et il était à 2 secondes de son record d'Europe euh, donc voilà, il a déjà aussi le record d'Europe, hein, vous voyez. Donc, bien sûr, en 3 euh, minutes 28, le calcul est assez, euh, assez bien fait. Euh, il y avait donc, je parlais de Sifan Hassan tout à l'heure. Elle n'a pas réussi à battre euh, son record de l'heure. Euh, elle venait pour faire ça. Moufara, lui, a réussi. Euh, il s'est euh, trouvé un, un lièvre, je veux dire, on appelle ça comme ça. Euh, J'ai oublié son nom. C'était un français, euh, mais son nom ne me revient plus. Euh, Qu'il y a euh, donc facilité. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais en tout cas en athlétisme. Enfin, C'est un peu comme en vélo Il y a l'aspiration Donc notamment pour les records de l'heure En tout cas les, enfin, les courses à longue distance C'est plus facile d'avoir quelqu'un devant soi Qui court et qui, donc, se, qui prend le vent Qui, et qui, qui prend le vent et qui fend l'air euh, qui permet donc de, de moins se fatiguer.
3: Un peu comme Walt Van Hart qui a fait ça très bien la semaine passée. Ouais, et, et, pour, et qui euh, fait ça de, de, de,
1: depuis 10 jours pour son leader, presque. Et
3: euh, de mieux en mieux.
1: <rire> C'est vrai, il ne fatigue pas celui-là. Euh, donc voilà, c'était à peu près tout. Et alors, oui, je voulais aussi vous parler d'une performance à nouveau. Dans, ça n'était pas au Mémorial Van Damme, mais c'était une performance, je veux dire, locale. En tout cas, du natingo athlète bien connu du, du CABW, oui, qui a. Explosé, je vais dire, en tout cas, qui a fait un, un, un temps canon. Elle a donc explosé le record de Belgique euh, du 300 mètres en 36 secondes 54. Euh, C'était euh, Pour vous situer, donc c'est évidemment le, le record de, de Belgique, donc meilleure performance belge de tous les temps. C'est également la meilleure performance européenne 2020, ainsi que la troisième euh, performance mondiale de l'année. Ça reste pas mal et c'est euh, encore plus la 22e performance mondiale de tous les temps. Ça, ça reste pas mal Voilà, ouais. c'est clair donc félicitations à, à Cynthia félicitations à Carole aussi Carole euh, sa coach euh, qui font un excellent travail et qui sont donc affiliés au club de Nivelle le Royal à oui voilà pour euh, la petite info euh, athlétisme on est déjà à 20h je vous propose donc de faire le top horaire le temps que je lance
0: ultra son ultra
1: Alexandre soirée tout le monde, il est 20h
0: Ma radio, ma
1: communauté Et pour donc cette deuxième heure d'émission On va parler encore bah, de sport Bien sûr, avec euh, d'Iran et un petit peu de basket Je vais vous parler euh, de rallye On vous parlera de tennis aussi C'est passé un fait assez cocasse Gilles <rire> avec notamment L'été
3: euh, euh, glorieux d'un certain Serbe continue
1: ouais, exact, Oui, exact, il aura fait Il aura fait de, de, de belles choses, ou pas cet été Il aura tout <rire> de, fait, de, de beaux grabuges Oui, exact on va finir aussi bien sûr l'émission avec le 120 secondes et euh, Diran, toi tu vas nous poser un petit quiz qui accompagnera donc notre 120 secondes nouveauté de cette année. Musique avec un restyle tout de suite sur le c'est Cette franglish à l'instant sur le on aura du Avicii avec We For You. Ce sera juste après qu'on ait parlé de tennis avec Achille. Oui vas-y je, oui, vas attends, attends, je vais même allumer ton micro ça ira encore mieux. Je pensais que tu allais lancer un petit... Oui attends si tu veux je le lance, attends, attends je vais arrêter celui-là et je voilà.
0: Ultrason, ma radio, ma
1: communauté. Voilà. Voilà là on est bien, vas-y. Voilà.
3: Du coup euh, ben, en parlant de tennis on va quand même parler d'un... Euh, du tournoi de l'US Open. Je vais commencer Crescendo et je vais terminer parce que... Crescendo, crescendo. Ouais, parce que vous, vous connaissez tous et ce que vous attendez tous pour débattre. Du coup, au premier tour, aucun des favoris, enfin, aucun des grands noms qui participaient euh, à, ce, à ce tournoi n'a été élimité, éliminé. Et c'est que au deuxième tour où il y a eu euh, Milos Raonic et grégor Dimitrov qui n'ont pas réussi à se qualifier. Milos Raonic a perdu face à son compatriote canadien euh, Post-Post. Difficile, Voilà. Euh, pas, voilà. Facile, hein. pas facile à dire. Et, euh, et, euh, et encore, j'ai encore trouvé un autre beau, beau nom, euh, le vainqueur de Dimitrov, c'est Fuksovic.
1: Fuksovic, d'accord. Voilà.
2: Ça, Ça, pour la prononcer, quoi Letton
3: euh... Serbe. Non, c'était pas serbe, c'était, je pense, plutôt letton. Euh, et ces deux là ont réussi l'exploit à battre euh, quand même deux, euh, grandes point deux pointures euh, euh, du monde du ouais. tennis
1: Ça c'est clair euh,
3: Ensuite au troisième tour euh, L'Espagnol le, Bautista Agut euh, a, évidemment, a, per évidemment, euh, non, mais a perdu contre le même Canadien que tu as prononcé le nom Toto Popisil <rire> <rire> Voilà et euh, le grec euh, Stefanos Tsitsipas a aussi perdu contre le croate euh, Koric. Euh, et ensuite, euh, en huitième, c'est à ce moment-là que l'actualité de ces derniers jours euh, est surgie. Novak Djokovic a été disqualifié pour un, un geste euh, volontaire. Bon, non, je, enfin, je, je, je... à moitié volontaire et à moitié involontaire. Ouais. Enfin, il a, il a envoyé une balle euh, de euh, colère euh, dans les airs et malheureusement cette balle a touché euh, ah, le, ju ouais. le juge de ligne et, euh, et de la règle est bien claire dans le règlement quand un joueur touche euh, vol enfin, volontairement ou involontairement euh, une personne que ce soit du public ou
1: euh, ou du euh, des, arbitral voilà ouais.
3: euh, elle est
1: elle est, elle est directement euh, disqualifiée, disqualifiée ouais. là c'est là pour le coup c'est vraiment pas de bol en tout cas sur la vidéo on le voit, enfin, il regarde pas du tout derrière lui, il regarde vraiment le sol, il est, il est énervé, il donne un coup dans la balle et elle, ouais, et elle file dans, dans le visage de, de l'arbitre. C'est pas de vol bon, L'arbitre
3: est... est maintenant hors de danger Parce qu'elle a quand même été touchée au cou et, ah, ouais, ouais. et du coup elle est quand même partie à l'hôpital Pour faire des examens complémentaires Mais maintenant elle est hors de danger Ça Et va. du coup l'Espagnol Karenovusta En profite pour se hisser en quart de
1: finale Il ouais, y en a d'autres qui vont en profiter euh, Pour viser euh, le, le titre là. Oui
3: comme un certain Dominique Tim Qui a réussi à battre Marine Silic En, euh, en 4-7 et un certain Denis Chapovalov qui a euh, malheureusement euh, battu David Goffin qui faisait pourtant
1: un plus ou moins bon tournoi un plus ou moins bon tournoi, euh, bon tournoi là-bas à New York c'est quand même fatigué enfin, surtout quand moi ça me fatigue avec David Goffin c'est que il n'est pas là quand il faut être tu vois est Mais il a
3: il euh, y a eu un match contre un américain dont je, dont je ne sais plus le nom et qui était enfin c'était pas quelqu'un de connu et le mec faisait 2m5 et servait des patates euh, tout le temps et à ce moment là quand tu il... penses à la
1: fatiguée ou quoi
3: non non pas, pas fatigué mais lui il a réussi enfin il a, il a perdu le premier set non il a gagné le premier set au tie break puis il a perdu le second set et puis après il a, il a gagné les trois sets euh, suivants donc enfin euh, il y a eu une certaine amélioration parce que pour moi, si... Euh, pour moi, avant David Goffin, on aurait perdu ce match-là. Du ouais. coup, c'est déjà, une, déjà un une, mieux, une nouvelle ouais. amélioration. Et vu les matchs qu'il a fait, euh, il a tout le temps eu des matchs en 4-7 ou des matchs en 3-7 euh, vite fait, bien fait, comme certains ont eu...
1: Euh... Ouais, mais il est quand même top 10, le gars, non enfin, ouais, enfin, Il est Il longtemps 6e. maintenant, mais... Euh, je pense qu'il risque de, de se faire perdre. Quand même, des... en
3: huitième de finale, fin, ouais, non, on, non, peut, on peut attendre mieux, mais... Ouais, enfin je veux dire en tout cas d'un. Il, a, il, a, il avait. C'était son quatrième match à dur.
1: ouais Enfin bon, toi, tu joues le, le numéro 10 mondial. Euh... C'était ouais, numéro 10 contre le numéro 17. Ouais, ça va encore.
3: Ouais. Okay. Euh, bon, j'ai
1: l'impression que c'est toi assez, assez récurrent, quoi. Tu vois, genre, on a l'impression qu'il qu Enfin, c'est la chance de, de Goffin. Et puis, et puis il perd On entend euh, que Djokovic
3: donc, type. Euh, ah. Qui était normalement euh, Le futur adversaire euh, de ça, dans, dans le tableau C'était à ce moment là qu'il allait se rencontrer euh, Si tout le monde gagnait Bien évidemment Et, euh, et ben, de, donc on entend ouais, Que Djokovic faut, ouais. est éliminé Et puis d'un coup D'un euh, coup Trois heures plus tard, Goffin est éliminé
1: aussi. Et du coup, ouais, c'est pas le bol. Mais en, fait,
2: mais en fait, il y a certains, il y a certains joueurs qui peuvent pas aller plus loin et qui atteignent leur, on va dire leur plafond, euh, plafond de, de verre. Oh, je, je vais prendre un un, un exemple, mais euh, il faut il faut vraiment se dire que rien n'est possible et qu'on peut pas se plafond, euh, plafond de verre comme euh, comme le fait Gaël Monfils qui est pas pour l'instant. Euh, qui n'est pas à l'US Open, qui va jouer Roland Garros euh, bientôt dans trois semaines, si je, je ne dis pas de bêtises. Je ne hein, ouais, ou, euh, ouais. euh, sais plus la date, c'est fin septembre, je pense. Oui, me sens
3: 27 septembre ou 27 septembre,
2: je ne sais plus Et je me souviens, souviens qu'à chaque fois, au Grand Chelem, par exemple en France, on l'attend, on l'attend et on, et on dit qu'il va jouer son, son meilleur niveau, puis, mais qu'il n'arrive qu pas, qu pas à, contre les grands joueurs, ou par exemple, je pense, dans les grands chelems où il se retrouve contre team où il n'arrive pas et c'est son c'est ah, ah, un, ah, un petit peu ça, c'est un petit peu sa bête, moi sa bête noire, mais je mais il a mais Il commence à on va dire, je me souviens d'un match à, à Dubaï contre Djokovic en finale où il, où il est en train de malmener Djokovic, mais comme pas possible. Et c'était la première fois où je me suis dit, euh, et wow, que
3: impressionnant, il, il a trop d'attentes en France, justement, et que il préfère enfin à Dubaï, il a peut-être un peu moins de d'attente niveau de ses supporters français et, et c'est un peu il, ça, ça il en tient peut-être moins compte enfin ok c'est quand même un tournoi mais euh, en France c'est son pays natal c'est tu veux dire tu veux dire qu'il y a hein. plus tu veux dire qu'il de, de pression
2: à, avec euh, mais mais j'ai l'impression que mon fils, à chaque fois qu'il dit Roland Garros, je vais faire ça pour le public et que, et que le public, c'est quelque chose en plus à Roland Garros pour, pour, pour lui. Bah pour ça, pour vu il y aura un peu
3: moins de public, il pourra peut-être aller plus loin. Ah, plus loin on Pe verra bien.
2: Peut-être, on verra bien. Et comme, comme Djok Djok Djokovic, je ne sais pas s'il va participer. Euh,
3: pas. Autre chose dans, dans le tennis euh, Oui, il y a, donc, dans les Belges, il y a Elise Mertens qui joue demain en simple son huitième de finale et en double la, notre père belge Vlichen Gilet a perdu malheureusement a perdu malheureusement et euh, les tenantes du titre
1: Mertens Zabalenka ont aussi été élimi éliminées. Ah. dommage il reste belle... un espoir oui donc Elise Mertens en simple merci Achille pour euh, ce petit récap tennis tout de suite
0: à Vichy. vous aimez le sport vous allez adorer What the sport Ultrason tous les lundis 19h 21h sur Ultrason
1: on aura du Zoé, Zoé Wies dans euh, un instant. Mais avant ça, on va continuer à parler de sport, bien sûr. Avec euh, du rallye, cette fois-ci. On va vous parler à nouveau un peu de, de Thierry Neuville, prendre de ses nouvelles. Euh, c'est peut-être pas le meilleur week-end pour le faire, mais euh, voilà. Il faut quand même, il faut quand même en parler. Parce que notre pauvre euh, Thierry National euh, s'est planté avec euh, Sayunde. En tout cas, il, euh, il, il s'est craché. Voilà. Il a dû abandonner euh, au rallye euh, d'Estonie. Euh, malheureusement ça arrive euh, Estonie euh, un pilote estonien en rallye euh... Otanak. Otanak exactement et c'est lui qui s'est imposé à domicile euh... Un Beau vainqueur, forcément, vu que très content de, de, de gagner chez lui. Euh, et il faut savoir que c'était donc la, la, la quatrième manche des championnats du monde des rallyes. Et il est également le quatrième vainqueur différent. Euh, parce que Thierry Neuville s'était imposé euh, à Monte Carlo, euh, Elfyn Evans s'était imposé en Suède, Sébastien Ogier au Mexique et donc Ottaanak en Estonie. Ça fait donc quatre vainqueurs différents en quatre épreuves. Pour le suspense, c'est quand même
2: plutôt pas. J'ai l'impression que euh, on dit, on dit souvent, c'est au début de saison qu'il y a beaucoup de pilotes pour euh, euh, beaucoup de victoires pour autant de pilotes. Et mais j'ai l'impression que c'est en, en rallye, c'est souvent, c'est souvent la même chose. La même chose. Au, au, au début de saison, qu'il ah oui, euh,
1: qu y est souvent beaucoup de, de et, vainqueurs différents. Voilà. En ah oui. soit, tombé pour le spectacle. Ça, 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 oui, c oui, oui, oui. oui. C'est pas point. qui sera le vainqueur. C'est pas comme quand et on regarde la f et qu'on sait qu'Hamilton va gagner euh, à, à, au final, tu vois. Parce que Vettel n'a voilà. plus, froid Oui. Et que Leclerc ne sait pas conduire. Je, bien sûr, je, je rigole. <rire> on cherche
2: à et que, et que Hamilton reçoit une pénalité.
1: Voilà. Et malgré ça, il remonte de la 17ème à la 7ème place. En rallye donc, c'est euh, le coéquipier de Ottanak et de Thierry Neuville, Greg Br euh, Oui, Greg, pardon, Craig. Craig Brin, je vais y arriver, qui roule donc également en Hyundai, qui s'est s'est aligné à la deuxième position, enfin qui est monté sur la deuxième marche du podium à 22 secondes de Ottanak. et puis c'est le leader du championnat du monde, Sébastien Ogier qui complète le podium à 26 secondes et 9 centièmes au classement du monde, classement du championnat du monde, pardon, total, donc c'est toujours Augier qui continue à mener la danse avec 79 points, deuxième Elphine Evans avec 70 points, donc il n'est pas très très loin derrière, Ottanak passe de la 5 à la troisième position et a désormais 66 points. Euh, Calais, Rovan euh, pardon, est quatrième avec 55 points et puis Thierry Neuville complète le top 5 avec 30, euh, 37 points euh, pardon. Euh, derrière Sébastien Auger. Il en a donc 42. Euh, voilà. Évidemment, il y a, la saison est encore longue. Euh, il mais il y a même, de... Je ne sais pas combien il en reste, mais je sais qu'il y en a au moins une bonne dizaine... Euh, entre, entre au moins 10 et 15 à, à courir sur, sur la saison euh, mais j'avoue que je, je ne sais pas combien, combien il en reste euh, encore euh, mais bon voilà bien sûr il y a la place on sait aussi que, que enfin, chaque en tout cas presque chaque pilote a un peu ses, ses circuits de, de prédilection euh, Thierry Neuville est, est relativement bon sur pas mal euh, de, de circuits en rallye, c'est ce qui fait sa force et c'est aussi euh, pas pour rien hein, qu'il est euh, vice-champion euh, du monde depuis euh, quoi, au moins 4 ans, 4-5 ans et c'est peut-être que le plafond de verre aussi comme euh, on parle avec David Goffin peut-être, mais d'ailleurs l'année la pas, pas, la, pas, hein, mais... passée c'était Otanak qui avait gagné le titre de championnat du monde il roulait pour euh, Citroën Cit euh, pour euh, Toyota Toyota, Citroën, je, je ne sais plus, j'ai un doute Maintenant euh, il est pour Hyundai Et Maintenant il roule pour Hyundai parce que son écurie a, a arrêté les, les rallyes, euh, ce qui fait que la Hyundai qui a toujours tourné autour de, de Thierry Neuville euh, ça, 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 ça devrait être un avantage en tout cas ça pourrait l'être vu qu'il connaît un peu mieux la, la voiture et roule avec depuis des années Voilà donc pour le rallye on s'écoute un peu de musique et puis euh, on continue, on continue pardon, cette émission avec notamment du basket you <small>
0: un moment privilégié avec vos proches La brasserie nivelloise Belgo Sapiens et Ultrason vous propose un pack édition limité de trois bières cheval-godet de 75 cl. Quand vous le recevrez, vous pourrez y écrire vous-même le nom de trois amis avec qui vous partagerez un ultra bon moment. Ce pack est vendu au prix de 25 euros pour soutenir Belgo Sapiens et Ultrason qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Vous voulez faire une bonne action en vous faisant plaisir Rendez-vous sur ultrason.be pour commander votre pack. Une bière se déguste avec sagesse. Envie de prendre l'air tout en faisant du sport Partez découvrir ou redécouvrir notre belle région grâce à Ultrason et Bikes Adventure, votre spécialiste vélo à Nivelles. Tentez votre chance dès maintenant pour emporter votre vélo tout chemin Lombardo d'une valeur de 550 euros. Rendez-vous sur ultrason.be, remplissez le formulaire et indiquez-y une des villes par lesquelles passe le Ravel de la région de Nivelles. Un chouette itinéraire pour découvrir Arken, Bollers ou encore Genappe en vélo. Participation jusqu'au vendredi 11 septembre
1: On avait un petit euh, souvenir de 2006 C'était sympathique, hein, Diran Je sais que tu as... tu as bien dansé, tu as bien profité
2: Ah oui, oui, oui et ça, et ça, ça me radio ça fait rappeler primiloté. des souvenirs de, de football Notamment des vidéos que je disais hors antenne De Joga Bonito pour euh, les connaisseurs tu disais quelque chose euh,
3: Je pensais que tu n'avais pas mis les micros parce que j'entendais rien. Ah
0: euh,
1: oui, non, enfin, en tout cas, ton micro n'était pas encore allumé parce que voilà, mais sinon c'est bon. Bien, on va parler euh, basket à présent, d'Iran.
2: Oui, euh, en NBA, euh, je, sais, je sais que c'est compliqué à suivre parce que les matchs sont euh, durant la, la nuit, nuit bon, ouais. et, euh, et, nous, et nous, on... Et... Euh, Toi, tu es un couche tard moi, moi, je suis, moi, je suis un couche tard Bon, euh, par exemple, la dimanche, il y a, y a des matchs à 21h30. Donc, oh, ça, ça, ça
1: va. Tu as la permission de 22h, donc ça Et va dire... Voilà. <rire> oui, mais il ne regardera pas tout le match alors. Ah non, on va faire
2: deux deux à la mi-temps. <rire> <rire> euh, donc, c'est plus un... Un fil... Euh, on est, il faut savoir qu'on se rapproche tout doucement de la fin et du dénouement de ces playoffs inédits on va dire On est toujours dans la saison précédente je On est toujours dans Parce la saison précédente que... malgré 2019, un, 2020. Gros, un gros suspendu 2019-2020 exact, Exactement mais on est dans une bulle qui, qui sont à Disneyland à Orlando Ah oui et ils ont, ils ont trois terrains sur place ok
1: bon c'est quand même sympathique et comme lieu de, de confinement euh, on fait pire
2: en tout cas ça c'est clair et du coup ils profitaient des activités autour de Disneyland euh, que peut offrir
1: ouais c'est sympathique ouais.
2: donc euh, là, je, là euh, est au, on est en demi-finale des deux côtés des deux conférences en conférence ouest c'est deux égalités donc un match partout entre euh, Nuggets et Clippers d'un côté ça correspond à quelle ville ça, ça euh, Clip, euh, Clippers c'est Los Angeles et, euh, Den, et c'est Denver Nuggets c'est à Denver, ah oui, Denver. Dans, dans le Colorado ouais. et le deuxième, le deuxième match des demi-finales sur le même score un match partout entre Los Angeles Lakers cette fois-ci et Houston Rockets dans le Texas et de l'autre côté, donc dans la conférence Est cette fois, on est, euh, est, ils sont tous les deux au match 4. Alors euh, pour le premier match de cette conférence Est, Miami mène 3 matchs à 1 contre Milwaukee, Bucks. Et dans l'autre match, c'est le quatrième match également, mais sauf que c'est deux matchs partout. Et c'est entre Toronto Raptors, donc c'est la seule équipe canadienne tenant du titre, et entre Boston Celtics. Et, et j'ai trouvé une petite anecdote justement sur Toronto Raptors à propos de leur de leur coach. En fait, c'est j'étais même surpris parce que je, je, je l'avais trouvé assez inédite. Et c'est qu'en fait, ce, ce coach là qui est euh, qui est coach de l'année pour la deuxième fois consécutive ouais. a en fait euh, entraîné une équipe une équipe belge. Euh, ah oui. Oui. Euh, c'était Ostend sur pour seulement une saison, mais c'était en, en euh, l'année sur la saison 1998-1999.
1: Ah oui Ça remonte quand même. Mais c'est quand même ça pas remonte. mal. Ça, de, que, donc que ce type.
2: Qui est deux fois coach de l'année et qui a été champion avec avec euh, les Toronto l'année passée. Ouais, première cana équipe canadienne
1: sacrée, enfin euh, championne de NBA, qui est passée par euh, le championnat de Belgique. C'est quand même pas mal. Ça c'est une chouette anecdote. Ça. Ah, c'est un peu comme en foot où euh,
3: la, le championnat de Belgique est vraiment une rampe de lancement pour euh, ouais, ça vrai, des, ouais. des, dévelop des
1: développements que ce soit de joueurs d'entraîneurs bon, ou... après on n'a pas eu de, de Jurgen Klopp qui est passé par notre championnat en tout cas je pense pas
2: mais, 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 <rire> mais, mais,
1: mais, mais <rire> c'est vrai qu'on qu a de, de mais on très sait bons pas joueurs si Vincent ne hein. si sera pas le futur euh... oui c'est vrai, vrai mais c'est vrai qu'on a un championnat qui, qui fait de, de très bons jeunes ouais.
2: mais, 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 mais attention c'est un entraîneur américain je ne sais pas comment il est a, il a, il a, il a arrivé juste pour une saison à Ostend mais il a il, il a il a débarqué et puis et il s'est imposé il a, il a... mais c'est vraiment une belle histoire je
1: trouve ouais, ouais. et puis même on fait en parler de, de, de basket et du championnat belge même en, enfin en championnat de Belgique même féminin euh, des clubs comme le, le Castor Bren euh, ici dans, dans le coin attirent des, des joueuses
3: oui. de, de très très
1: haut niveau mais il y avait une, cro euh... il y a une
3: croate euh, enfin, qui n'a pas pu commencer la saison suite à des problèmes familiaux que le club avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Et, euh, et donc, bah, c'était quand même une Croate, du coup. On voit qu'il y a ouais, des ouais, internationaux ouais. qui vivent. Il je,
1: je y, y, y a des américaines aussi, je pense, dans, dans le tas. je ne serais pas dire exactement combien, mais il euh, y en a au moins une, ça, ça je sais sais. Enfin, donc voilà, pour dire qu'on qu a quand même vraiment de, de la qualité euh, ici euh, en Belgique, même, enfin, dans, euh,
2: peu importe le, le sport. C'est tout, Diran Ouais, si, vous, si, jamais vous avez, si jamais vous avez des questions oh Que oui, vous oui, pouvez, voilà, que vous pouvez je, me poser C'était très
1: clair, merci beaucoup On repart en musique avec euh, Lady Gaga En featuring avec Ariana Grande Ça c'est euh, leur tout dernier single On aura du J Balvin Et du Walipa aussi juste après La bah, musique qui arrive juste après euh, Je l'adore, c'est une musique euh, assez récente C'est Grand Corps Malade avec Camille Lelouch euh, le titre c'est Mais je t'aime Je sais pas si vous avez déjà euh, Entendu cette musique Sinon vous la découvrirez oui. Mais je la trouve en tout cas Très, très belle Très jolie euh, En tout cas elle fait partie De ce nouvel album De, de Grand Corps Malade Qu'il a fait avec Uniquement euh, des, des femmes Enfin, à chaque fois en enfin, son album mais à chaque fois il a trouvé il a été prendre une femme différente pour faire enfin donc ce, ce nouvel album qu'il dédie donc aux femmes et notamment à la... et a... aux inégalités etc les femmes ouais. les femmes qui qui sont, enfin, qui sont victimes de, de violence etc euh, notamment, il y a un son où, où les... non, il est pas tout seul, mais c'est euh, mesdames simplement, face enfin, le, le premier titre de l'album qui est absolument euh, magnifique et que je vous recommande. Bref, reparlons un petit peu de sport, mais euh, un petit peu moins. Bah, je vais vous parler d'un concours qu'on fait sur Ultrason. Ça reste du sport. Parce qu'on vous fait gagner un vélo. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'un vélo ici. De toute façon, ce n'est pas grave, vous ne pouvez pas jouer. Mais nos, aud <rire> nos auditeurs, eux, peuvent bien. Et c'est un beau vélo, hein. ce n'est pas, pas de la cacaille. Euh, c'est avec notre partenaire Bikes Adventure, votre spécialiste vélo euh, qui est situé à Nivelles. On vous offre un vélo, euh, un vélo modèle euh, Lombardo Amatea 200. C'est un vélo de course ou vélo VTT euh, Non, vélo plutôt VTT, d'une valeur quand même de 550 euros. Voilà, euh, pour ceux qui se connaissent un petit peu, dans à partir de... Enfin, c'est une gamme C'est un bon un...
3: le début d'un bon
1: budget. Ouais, c'est ça. VTT. ça. À partir de ces prix-là, on commence à avoir quelque chose de, de bien, en tout cas pour. Euh, qualitatif. Pour que... ouais, qualitatif, exactement. Alors, pour, port... pour tenter votre chance, c'est très simple. Vous devez aller sur ultrasound.be, vous remplissez le formulaire et vous indiquez une des villes par lesquelles passe le Ravel de la région de Nivelles. Et comme vous êtes de fidèles auditeurs de bois de sport, je vous donne quelques réponses. Vous pouvez indiquer soit Senef, Arken, Nivelles ou Bollers. Vous allez donc sur ultrason.be, vous indiquez une des villes que je viens de vous citer, et alors sais, il y aura un tirage au sort pour délimiter, enfin pour Avec départager les mains tout ça, bien sûr, ce ne sera pas la mienne. Mais euh, je ne sais pas qui est innocent d'ailleurs dans, dans la radio. Enfin bon, ils trouveront certainement quelqu'un. Euh, et vous avez donc jusqu'au vendredi 11 septembre inclus, donc jus jusque ce vendredi pour participer. Et donc tenter de gagner un vélo d'une valeur de 550 euros, c'est quand même euh, vraiment pas mal. Rendez-vous donc sur ultrason.be pour ça, pour gagner. Et encore merci à notre partenaire Bikes Adventure. Voilà. Euh, donc si jamais vous êtes fan ou amateur de vélo ou que ça peut vous, vous motiver à en que fait, vous voulez pas. faire plaisir à un, à un conjoint oui, ou bien euh... sûr, un ami, une connaissance peu importe, voilà euh, musique avec Grand Corps Malade et Camille Lelouch et puis on termine cette émission en beauté avec le 120 secondes
0: Emmenez Ultrason partout avec vous via le 105.8 FM ultrason.de et l'appli Ultrason
1: Ultrason et voilà, ça faisait donc partie du euh, dernier album de Grand Grand Malade. Ici, il était avec Camille Lelouch. Un album donc, que vous pouvez retrouver sur euh, différentes plateformes euh, que je vous recommande aussi. On termine cette émission, nous euh, ensemble aussi dans la joie, la bonne humeur, avec euh, notre traditionnel euh, 120 secondes. Mais avant ça, Diram, toi tu euh, vas nous faire notre désormais traditionnel euh, Petit quiz. Pour cette euh, traditionnelle de cette saison,
2: j'entends bien. Bah, un, un quiz, j'aimais bien euh, la semaine dernière euh, quelques questions de euh, notre bah Achille. cher Achille, si bien aimé. Euh, mais euh, c'est plus des pronostics euh, par rapport euh, à ce qui s'est passé, par exemple, la première question. Qu'est-ce euh, qui se passera le... Et, et qu'est-ce qui se passera Mais ça, pas, ça, c'est pas en rapport avec la première question. Mais euh, euh, qui vous a donné la meilleure impression sur, ce, sur cette première semaine de, du Tour de France
1: ben Moi je dirais Wout van Aert forcément. enfin En tout cas forcément pour moi. Oui, avec
3: que... ses deux victoires, il a quand même très bien... Deux victoires et, et un travail de titan et... à battre. Oui, euh, la... il, il prend euh... sur la victoire de Roglic, il a, il a fait presque 2 km et demi dans le vent en montée ouais, 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 et ouais. Euh, il a quand même décimé pas mal de favoris. Et c'est ce qui a permis à Roglic d'être pendant ben, 3-4 jours deuxième du classement avec à 3 secondes euh, d'Adam Yates qui maintenant est le nouveau maillot
1: jaune ouais. pour cette nouvelle semaine. Exact. Et enfin, il m'impressionne. Il, il fait vraiment un, un travail de, de titan. Il est pas enfin euh, pas du... en lombre. Ouais. Travail de long et, et il n'est pas du tout euh, du tout avare euh, en, en travail justement pour pour ça. Enfin, Enfin, moi, vraiment, il me coach. Dès, dès en tout cas, dès qu'on le voit, il est devant, en train de, de rouler pour les autres, de faire les efforts. Et même en faisant ça, il va gagner encore deux, deux étapes après. Pour moi, je le trouve vraiment très impressionnant.
2: Vous ne me demandez pas mon, mon, mon Et avis. avis.
1: Et ton avis, vas-y.
2: Euh, mon avis, pour moi, c'est parmi les favoris, malgré qu'il a perdu du temps sur, sur l'étape de bordure. Pour moi, c'est Tadej Pogacar parce que ah oui. c'est lui qui a euh, à chaque fois euh, mené les, les attaques et c'est lui qui a euh, poussé un petit peu les, les, les favoris euh, sur, sur du gros tempo, on va dire, euh, dans, dans les montagnes. Donc pour moi, c'est lui.
1: Ouais, c'est vrai qu'il fait un, aussi un, un très bon tour hein, pour le moment en, ma en maillot blanc. Euh, il fait vraiment un, ouais, un
3: très et très, très re bon Il est rentré dans le top 10 euh... ouais. Euh, oui, hier euh, avec
1: sa euh, euh, belle étape
2: hein. c'est Bernal le maillot blanc oui c'est
1: oh, oui, oui, euh, Voilà. il autant est derrière Bernal voilà merci <rire> Et, euh,
2: euh, ensuite c'est euh, qui va gagner Ma maintenant qu'on sait avec euh, l'abandon de Djokovic qui va gagner euh, le l'US Open. Open masculin
1: mais pas David Goffin déjà hein <rire> on le saura Franchement, c'est difficile parce que c'est très ouvert. Tu vois, du coup, là, je t'avoue que même dans les derniers gros noms qui restent, enfin, qui restent, Achille Il reste Dominique Tim. Ça, c'est quand même un sérieux candidat. Alexander Zverev. Il
3: y en avait un autre que j'avais relevé tantôt. Le grec Non, c'est pas il a été éliminé. Moi, je vois bien Dominique Tim Percé. Ouais. Euh, à mon avis ça sera lui et je, et
2: je sais plus si, euh, si Lich il est encore là euh,
3: non il a été éliminé par Tim aussi, éliminé aussi. Par tu m'as bien écouté
1: tantôt oui oui,
2: que <rire> oui mais c'était c'était tantôt
1: mais oui bah, je, je dirais Tim aussi enfin, en tout cas s'il est, est, est en forme je vois pas qui
2: d'autre pourrait l'arrêter oui Tim Tim il, il a déjà prouvé sur le dur qu'il Qu peut putain, être très ouais. bon Enfin, sur, euh, en même temps sur toutes les surfaces euh, Vu que il est derrière les trois les trois monstres. Mais ah oui, mais on a on a on a oublié Meuret, hein. On euh, oublie Éliminé. éliminé. Oh,
1: c'est pour ça. et <rire> puis, puis, puis même, je veux dirais, il est quand même loin de, du niveau qu'il avait oui. il y a quelques
2: années. Ouais.
1: Il a pris un petit coup de vieux. Ouais.
2: Alors euh, ma dernière question, c'est plus euh, un score de pronostic, mais euh, quel, à mon avis, euh, quel sera votre score pour demain pour la Belgique contre l'Islande? Euh, ben c'est à domicile.
1: Euh, bon, ça reste, euh, y en a, enfin, la, la compo sera pas l'équipe type, mais euh, je dirais euh, victoire 2-0, ouais, comme 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 l'autre jour.
3: Hein. Ouais, moi un petit
1: 3-0 ou 3-1. Moi ce sera un 3-1, 3-1. Allez, les paris sont prêts. On verra lundi prochain qui aura eu raison. Euh, bien, on passe aux 120, 120 secondes à présent, le temps que je retrouve la petite cage. Voilà, c'est parti. Euh, qui commence? Vas-y, Diran, parfait. Diran et puis moi, et puis Achille.
2: Cyclisme Ackerman remporte la première étape du Torino Adriatico devant Fernando Gaviria et Marcus Cort en cyclisme,
1: toujours, l'italien Matteo Trentin, champion d'Europe en 2018, s'est engagé pour les deux prochaines années avec l'équipe Emirates. C'est l'équipe Emirati qu'il a annoncé aujourd'hui à l'occasion de la journée de repos du Tour de France. Trentin court actuellement pour l'équipe CCC, dont le sponsor principal a annoncé son retrait à partir de la saison prochaine. En cyclisme encore, Philippe Gilbert a repris les
3: entraînements après sa chute de la semaine passée lors de la première étape à Nice du Tour de France.
2: Transfert football. Clinton Mata prolonge OFC Bruges jusqu'en 2024. et bien football toujours à vie aux supporters. Le championnat de football de P1
1: du Brabant reprend ce week-end. Plusieurs clubs de la région sont concernés comme Nivelle, Genap et Braine-le-Château ou encore Lannes O1. En foot euh, encore.
3: Euh... Euh, Thibaut Courtois, pardon, jouera avec euh, maintenant le numéro 1 à Madrid, à la place de son numéro 13 traditionnel.
2: Football toujours, Toby Alderweireld va vivre sa centième cap chez les Diables Rouges demain contre l'Islande.
1: Ouais, et euh, on termine à nouveau avec du foot et les Diables. Roberto Martinez a donc libéré Romelu Lukaku qui a quitté le groupe pour rejoindre son club euh, de l'Inter de Milan. Yannick Carrasco a également quitté euh, le groupe et euh, il a laissé entendre, Roberto Martinez a laissé entendre que euh, Michi Batshuayi aurait euh, l'opportunité de montrer euh, ce qu'il vaut.
3: Et pour finir en triathlon, euh, le, lors du championnat du monde, euh, les Belges euh, sont, ont terminé à la cinquième place du relais mixte derrière la France qui a reconduit pour la troisième année consécutive son titre mondial. Pas
1: mal
2: tu as encore quelque chose, Dylan Non, moi, c'était tout. On est 5 euh, secondes,
1: euh, secondes trop tôt. Il y a pas de, pas de souci, c'est très bien. Merci beaucoup. Juste une question de, pour euh, l'équipe euh, de Triathlon. C'est Alexandra Tonder. je suppose. qui était euh... C'est le relais Mix. Oui, mais le relais Mix, du coup, il y a un homme et une femme. Je suppose si la femme, c'était bien elle.
3: Euh, oui, je n'ai pas regardé cette info-là, mais je sais qu'Alexandra Tonder a fait une belle remontée. J'ai vu un article passé qu'elle avait fait une belle remontée. Mais... Euh... Je ne sais, je n'ai plus regardé. Tu n'as pas les noms sous les et, yeux. Euh, en, et en plus, le relayeur belge n'était pas le favori annoncé. Enfin, n'était pas celui qui devait normalement
1: participer. D'accord bien voilà merci beaucoup euh, à tous les deux on se retrouve euh, lundi prochain en tout cas euh, ça reste à voir parce qu'il y en a qui, qui se font plaisir de temps en temps et tu as bien raison donc il y en a qui travaillent tu as bien raison d'Iran il faut profiter encore
2: mais peut-être peut que je vais, je vais travailler mais à distance hein. peut-être aussi on verra bien en, en
1: attendant ben voilà, bon, bon match demain et puis encore bon sport toute, toute la semaine on se retrouve donc lundi prochain d'ici là quoi que vous fassiez faites le bien ciao tout le monde ciao ciao, ciao.
0: Ultra son Ultra
1: son. Il est 21h sur 30.
0: Ma radio. Ma